0: Na edição de hoje, a gente vai falar sobre um tema que preocupa muita gente. Vamos falar sobre dor. O videocast Viva a Saúde de hoje já está no ar. Como eu comecei o videocast de hoje, nós vamos falar sobre dor. Quando essa palavra é mencionada, muita gente se preocupa, porque ninguém gosta de conviver com a dor. E hoje nós vamos falar sobre esse tema com alguém que convive todos os dias com o assunto e que se especializou, inclusive, nessa área. Nós vamos conversar com o Dr. Ney Bianchini, médico anestesiologista e espe-
1: subespecialista em terapia da dor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse programa. Estamos aqui para ajudar e desmistificar esse assunto que muitos pacientes né, sofrem muito com a dor crônica, né? Então,
0: a gente vai falar sobre essa questão da dor crônica, né? A gente falava aqui, antes de começar, que existe a dor crônica e existe a dor aguda. Elas Isso. são bem diferentes,
1: né? O que Isso. que diferencia uma da outra, doutor? É, não, claro, vamos falar, mas só para comentar ali, né? Que eu falasse na introdução a respeito que, da terapia da dor crônica, que é uma subespecialidade e que, apesar de eu ser anestesiologista, não é só anestesiologista... que que venha se dedicar ao assunto de dor crônica. né? A gente tem muitas subespecialidades dentro da da medicina, reumatologistas, ortopedistas, neurologistas, e não só da parte médica, como da parte não médica também, muitos fisioterapeutas, psicólogos, que a gente sabe que a dor crônica, o importante na dor crônica é ter essa abordagem multidisciplinar, né? onde tem vários especialistas, vários tipos de tratamento, para que a gente tenha um, um sucesso melhor uhum. no tratamento desses nossos clientes com dor crônica. É, a dor crônica, pelo, novo, pelo conceito né, da IASP, da a IASP é uma associação internacional para o estudo da dor, né, e a gente tem a nossa sociedade brasileira para o estudo da dor, que é composta, como eu já comentei, por vários especialistas, é, ela conceitua a dor crônica como uma dor superior ao Três meses de duração. Alguns autores falam de três a seis meses, mas há um consenso que se é uma dor aguda permanecer por um período maior que três meses, a gente já rotula o paciente com dor crônica.
0: Então, essa abordagem é, ela é feita pelo médico anestesiologista, mas ela também tem essa frente toda multidisciplinar né, de vários profissionais, é, Então, é, fazendo essa leitura do, claro, do problema. É, geralmente,
1: assim, os pacientes que chegam com dor crônica, a mim, né, como médico anestesiologista e terapeuta da dor, que também não são todos os anestesiologistas que se dedicam a esse assunto, muito pelo contrário, a gente tem pouco sobre o assunto de dor crônica, geralmente são pacientes que já passaram por vários tipos de, de abordagem, de tratamento, várias tentativas. De várias tentativas com outros profissionais de várias especialidades, e muitas vezes esses outros profissionais acabam não conseguindo, não digo dar jeito mas não consigo de uma maneira efetiva uhum. abordar a dor do paciente acaba encaminhando para nós, para a gente ver se tem algum tipo de tratamento a mais que a gente possa estar fazendo, ou se realmente comprovar o diagnóstico que o paciente está, qual é o tipo de diagnóstico, uhum. né? Mas sempre falando da importância da abordagem multidisciplinar. Né? Sim,
0: até porque dor, ela tem essa, esse aspecto subjetivo e tem esse aspecto
1: fisiológico, né? É, a, a dor, assim, até hoje em dia a gente evita... É, é conceituar a dor como tendo algum tipo de lesão tecidual. Não né? tem necessidade, o que é lesão tecidual? De ter algum trauma, alguma lesão, algum trauma. Até o um novo conceito de dor fala na ausência de um dano tecidual, o que significa, a gente vê isso muito na fibromialgia, depois a gente pode falar um pouquinho da fibromialgia, vamos. que é um, um que é uma dor crônica muito comum, né que afeta em torno de 2 a 2,5% da população, uhum. E a gente percebe que uh, a fibromialgia, o paciente chega para nós e diz, doutor, tá doendo tudo, da cabeça aos pés, e, e não tem nenhum dano tecidual, não tem nenhuma lesão, né? Então, realmente o conceito de dor crônica né, coloca como na ausência de dano tecidual, mesmo com dor crônica, Sim. então uma sensação subjetiva com uma lesão potencial ou na ausência de uma lesão, né? Então, é, é realmente, isso acontece com muita frequência, né? E isso tem um envolvimento também, que a gente chama de envolvimento emocional, porque, às vezes, paciente que não tem nenhum tipo de lesão, claro que tem pacientes que têm muitas lesões, né? Mas pacientes que não têm lesão, até para ele, com os familiares, ou com os... isso é complicado, às vezes, mostrar para os familiares... É muito dizer relativo, que tá, é, né? É, dizer que está com dor crônica, mas uhum. ele não tem, aparentemente, nada, os exames uhum. estão normais, como é que ele vai comprovar realmente que está com dor crônica. Nesse caso da fibromialgia, é bem difícil para o paciente. Isso leva a um envolvimento psicológico, um envolvimento emocional muito importante é, extremamente grande. E a gente e, e a família né faz muito parte desse tratamento também, depois Sim. a gente pode falar um pouquinho de tratamento, Sim. como a, um alicerce para esse paciente também melhorar, junto com a família, o médico e o paciente em si, que é a pedra Sim. fundamental no tratamento, né?
0: Doutor, antes a gente seguir essa conversa, ah. eu queria perguntar um pouquinho sobre a tua experiência ah. à, à frente desse trabalho,
1: né? Como que ah. é a, a tua formação nessa área? Ah, então, eu trabalho com dor crônica já fazem 22 anos, né? Eu fiz a especialização em anestesiologia é, no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, e depois fui fazer uma subespecialidade durante seis meses em Barcelona, na Espanha, Onde lá eu me dediquei apenas a, a, a estudar e subespecialidade de dor crônica né? onde a gente faz tanto então há 22 anos que eu estou aqui nessa área né é, eu não claro como anestesiologista eu não eu, a maioria do meu tempo eu faço anestesiologia, eu faço anestesia, E me dedico, praticamente 20% do meu horário, que eu dedico ao tratamento da dor crônica. Eu atendo, geralmente, são pacientes, como eu eu falei para ti, são pacientes encaminhados de outros colegas. né? Inclusive, eu sou professor da Unisu também, e a gente está orientando agora uma aluna que está terminando a faculdade de medicina ano que vem, e ela fez um estudo epidemiológico do meu consultório de dor e de um outro colega que trabalha comigo, que é o doutor Diego, é, que também é anestesiologista e terapeuta da dor. E dentro das dores que a gente trata, né, que geralmente chegam para nós, as mais comuns são as dorsalgias, são as dores na coluna, né, em toda a coluna. E o mais comum são as dores lombares. né. É, e dor de coluna, quando a gente fala dor de coluna, pô... É, extremamente importante. Hoje a gente vê uma prevalência de dor na coluna, né? A gente fala dor na coluna para os leigos, né? É, dor de coluna tem uma prevalência muito grande na população e uma incapacidade ao trabalho, né? A gente sabe que hoje a maior parte dos pacientes que têm é, uma idade é, ao trabalho, cerca a maior a causa de uma incapacidade temporária ao trabalho é por lombalgia, uhum. né, por um tipo de dor, dor, lombalgias, dorsalgias. Aí tem várias causas de lombalgia, desde hérnia de disco, artrose das facetas, discopatias, né. Tem vários tipos de causas de é, dor lombar. E dependendo da causa, né, a gente dá uma... ver, porque a gente tem o tratamento que a gente Geralmente faz, né? Que é o um tratamento conservador, que na maioria das vezes uhum. é feita já pelo médico ortopedista ou neurologista que atende esse paciente com dor lombar, que a maioria das vezes é um tratamento conservador. O que, que seria um tratamento conservador, né? Geralmente são repouso, analgésicos, tira da crise depois faz o um tratamento de fisioterapia, reforço muscular, atividade física gradual... E se isso, e a grande maioria dos pacientes, 90% dos pacientes, melhoram com esse tipo de tratamento conservador. Né? E uma parte ainda fica com uma dor residual. Né? Fica com uma dor residual ou não melhoram, nem um pouco, com esse tratamento conservador. Então, e aí eu...
0: entram os tratamentos...
1: É, então, daí geralmente eles encaminham para nós. Existem outros médicos que também fazem, no caso os ortopedistas, né? Às vezes quando a fisioterapia não não foi suficiente, ou não deu conta para tratar a dor desse paciente, geralmente de caminho para nós, para a gente ver se a gente pode fazer algum tipo de tratamento intervencionista, né? É, tratamento intervencionista, geralmente a gente faz com infiltrações, bloqueios sobre a coluna, que são tipos de tratamentos que a gente tem que levar o paciente a um centro cirúrgico, onde a gente tem uma radioscopia, onde a gente analisa os exames complementares e bota uma agulha naquele lugar onde está uma hérnia uhum. de disco, vou dar um exemplo, né? e claro que são procedimentos assim bem simples, bem tranquilos são procedimentos que se seguros, faz... seguros, seguros são procedimentos que se fazem em 20 minutos é, o paciente não tem necessidade de ficar internado ele só fica um pouco na sala de recuperação da anestesia, depois em duas horas já vai para casa a gente faz com, com sedação também que tem muitos uhum. pacientes que a gente fala que vai fazer uma infiltração e doutor, não, eu tenho medo da agulha <risos> Não faço infiltração. Tem esse
0: mito, né, em torno é, do passei... procedimento, né? Mas, mas o doutor está ah. falando que é um procedimento simples. Não, seguro, é, um, é bem tranquilo. De rápida, faz, de rápida recuperação. Inclusive para
1: se livrar da dor, né? Exatamente. Assim, claro, e também não posso, a gente eu sempre comenta para os nossos pacientes, não é. A não vamos fazer a infiltração que vai acabar com o seu problema, né? Então a gente faz a infiltração para tirar o paciente daquela crise de dor, ou tirar da dor, para daí fazer uma fisioterapia melhor. É um processo. Não, tu, tudo é um processo, por isso que desde o começo eu falo dessa importância dessa abordagem Sim. Multidisciplinar, multidisciplinar de pacientes com dor crônica, principalmente as dorsalgias, que são as principal causa, que eu estava falando do meu trabalho no hum. consultório, né? que são as dorsalgias que são as principais causas de sintomas dolorosos crônicos que eu recebo. E, segundo caso, é a fibromialgia. A fibromialgia,
0: é. fibromialgia é, um, é um tema, assim, que chama a atenção de muita gente, porque é cada vez é. mais comum. É verdade que acomete pessoas na faixa etária dos 30 a 50 anos, em média, doutor?
1: Então, a fibromialgia, o mais comum, é, é mulheres. É uma prevalência de mulheres, em torno de 10, pra, são cada 10 pacientes com fibromialgia, 9 são mulheres. E a faixa etária é justamente essa faixa etária de meia-idade, né? É, entre 30 a 50 anos, apesar que eu já tive alguns casos de adolescentes que a gente diagnosticou fibromialgia e também pacientes mais idosos. É um diagnóstico difícil, né? É um diagnóstico difícil de idade de fibromialgia. Na verdade, é um diagnóstico de exclusão, porque uhum. não existe nenhum tipo de exame que a gente peça né, e que comprove né? uhum. que, é, que é difícil paciente, ah não, vai aqui, eu vou pedir um exame de sangue, está aqui, ó, o uhum, exame está né? comprovando que é fibromialgia, ou um exame de ressonância ou uma tomografia, ah não, isso aqui ó, está aqui, ó, a gente não tem, então a gente até pede vários tipos de exame de sangue, de ressonância, para descartar outros tipos de Sim. doença que podem causar sintomas parecidos da fibromialgia, né? Porque também a fibromialgia, ela não é só dor crônica, né? Tem vários sintomas, né? Então, então, assim, além da dor crônica o paciente geralmente tem muita fadiga, fadiga é fraqueza, asteria, para fazer os trabalhos de casa, o dia a dia. Né? Geralmente o paciente vem com uma insônia, que a gente chama que é um sono não reparador, o paciente não dorme bem. A gente fala em rigidez matinal, que o paciente acorda tudo duro para sair da cama de manhã. Ele geralmente tem sensação de formigamento nas mãos e nos pés.
0: Uma né? coisa já é consequência da outra, doutor? A dor
1: leva a esse tipo de... de, Não, é é que a fibromialgia é uma síndrome, né? É uma síndrome dolorosa crônica, mas que tem outros tipos de sintomas que não há dor. Então, como eu falei, às vezes tem pacientes que têm, além da dor, elas têm aquela síndrome do estilo irritável, que é, às vezes tem dores cólicas abdominais, que cursa às vezes, com diarreia ou até mesmo constipação, às vezes o paciente tem aperto no peito, às vezes até os pacientes chegam, eu até fui fazer esteira, uhum. fui fazer elétrico, porque achava que estava infartando, e às um vezes par. esse aperto no peito faz parte dos sintomas da fibromialgia. Uhum. Né? E além, a, além desses sintomas, antigamente o diagnóstico até é essencialmente clínico, como eu falei, existem os pontos dolorosos da fibromialgia, e que também isso a gente nos doentes, para ver os pontos dolorosos, mas é uma dor generalizada, a característica principal, associada com esses outros sintomas que eu falei, né, e associado também, às vezes, com sintomas tipo ansiedade, depressão, que é muito comum, mas é uma dor generalizada que não é num ponto específico, né, e que às vezes são dores que tem nos braços, nas pernas, e às vezes vê que, às vezes, essas dores, o paciente relata para nós que essas dores, às vezes, caminham. Às vezes, num dia, tá mais na perna, no outro, dia tá, no outro dia, tá mais no braço direito, no outro dia, tá mais no braço esquerdo, no outro dia, tá na coluna, uhum. né? Então, a gente também vê muito isso na nossa experiência com fibromialgia essa dor ela se, se, caminhar Sim. caminhar mas Sim. É, é uma dor generalizada
0: mas na, na, na mas como por que, que a doença se comporta assim por que que acontece isso então,
1: então aí por que que a etiologia né por que que acontece por que uns pacientes desenvolvem fibromialgia e os outros não né a medicina ainda não chegou nessa resposta <risos> a gente até tem algumas assim aparentes causas que é uma desregulação da dor no sistema nervoso central Onde vamos dizer que a gente tem os os receptores de dor que estariam mais... A gente tem receptores e neurotransmissores. E a gente tem os que são excitatórios, que estimulam a dor, e outros neurotransmissores inibitórios, né? Tipo as serotoninas, as nossas encefalinas, né? Enfim, não quero chegar muito nessa parte, assim, mas, mas é uma desregulação desse sistema de dor no sistema nervoso central, onde tem um controle da dor, onde teria uma falta desses neurotransmissores inibitórios e um excesso uhum, dos neurotransmissores uhum. excitatórios. E essa desregulação nesses pacientes uhum. que leva. Agora, por que que uns têm isso e os outros não têm? A medicina ainda não chegou. É, eu ia te
0: perguntar por que que é. mulheres
1: é. apresentam esse quadro com mais frequência. Então, o que sabe é que tem muita o fator genético ele tá muito envolvido nisso, né? É, sabe-se que pacientes que, que têm fibromialgia, tem as, seus eh, familiares, né, principalmente os filhos, né, têm uma predisposição oito vezes maior de ter fibromialgia do que a população em geral. Em relação às mulheres, não tem também uma explicação por que as mulheres. A gente vê assim que até mesmo um dos sintomas que acompanha a fibromialgia com bastante prevalência, mais de 50% dos pacientes com fibromialgia eles têm depressão e ansiedade associado, e a gente vê que isso também é mais comum em mulheres uhum. do que em homens. Né? Uhum. Mas não tem ainda uma definição da medicina por porquê que isso acontece. Né?
0: Tem uma forma de... Bom, é. isso tem a ver com o estilo de vida?
1: Tem também, tem também. Pacientes que são, assim, de humor mais... Assim, tem um estilo de vida mais ativo, né? que promove, que façam atividade física com frequência, né?
0: Que estão mais sujeitas ao estresse, por exemplo.
1: É, não, pacientes que, que, que estão mais sujeitos ao estresse, eu, eu, eu percebo sim, o que que eu percebo no meu consultório, o que, que a gente vê, né? É, geralmente são pacientes que tenham problemas de relacionamento, alguns tipos de problemas de relacionamento, seja relacionamento, problemas dentro do ambiente de trabalho ou dentro do ambiente familiar, né? A gente vê com frequência pacientes que não estão muito resolvidos dentro de uma profissão, né? Tem, ou algum problema de relação, com, como eu falei, dentro da, da família. né? Então, a gente vê que isso é muito frequente pacientes com, com fibromialgia. Para né?
0: o médico, uhum. isso é um desafio? assim, essa, é. Lidar com isso? Porque a estrutura familiar é algo que vem, já que tem raízes profundas muitas claro, vezes. Para né? o médico, como é essa abordagem? É, assim?
1: Assim, por isso que e um médico só, é difícil uhum. para mim só, não. eu como especialista de dor, anestesiologistas a gente faz muito tratamento intervencionista, como eu falei apesar que a fibromialgia é, o tratamento intervencionista praticamente não existe o tratamento, a gente, falando um pouquinho do tratamento, né o tratamento é o paciente, depois de um diagnóstico feito, né, é fazer atividade física é se conscientizar do que tem isso é o mais importante, né o paciente não achar que tem um outro tipo de doença alguma coisa a mais além disso e se conscientizar realmente de que aquilo que ele está sentindo aquelas dores crônicas é de fibromialgia conhecer a doença eu comento muitos pacientes às vezes a internet atrapalha na medicina né mas às vezes ajuda uhum. e nesse caso é um caso que ele ajuda até tem sites de que falam só sobre fibromialgia né para Uh, entender também essa relação com o que, que outros pacientes uh, têm, e isso tudo na internet a Esse gente esclarecimento, muito, né? né? Uhum. O que que os outros pacientes sentiram, o que que eles fizeram que melhoraram, né? essa E o paciente é, é o ponto-chave do tratamento, e ele tem que ser ativo no tratamento, né? Mas voltando ali, que tu perguntasse que é um desafio realmente, por isso que é importante às vezes, dessa abordagem multidisciplinar, e muitas vezes um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, a gente vê muitos psiquiátricos, psiquiatras que se dedicam ao tratamento de dor, e psicólogos, eu tenho uma psicóloga que, inclusive, trabalha conosco na Unimed, que ela fez uma especialização em dor crônica para no Einstein, justamente para nos ajudar no tratamento desses pacientes, né, que tem esses problemas familiares de de ansiedade, de depressão. Então isso é importantíssimo e fundamental, mas assim, a gente fala que a pedra fundamental do tratamento é o paciente. Então tá tá o psicólogo, tá o o psiquiatra, tá o médico de dor, tá o fisioterapeuta, né? tá a família, né? tá o pessoal do ambiente em torno dele... Mas ele tem que querer Sim. melhorar, ele tem que se esforçar, ele Sim. tem que se tem que conscientizar, estar tem que estar aberto, exatamente.
0: Tratamento.
1: Tem que se conscientizar do que tem, né? fazer atividade uhum. física regular. Uhum. Isso é o mais importante. Eu digo que não, se não fizer isso, <risos> eu brinco com os pacientes. Uhum. Pode tomar a farmácia inteira de medicamento, que vai não vai adiantar. Comprometer o tratamento. Não, que não vai, não vai, não adiantar, vai adiantar nenhum tipo de é. tratamento, nenhum tipo de medicamento. Vai, vai, vai ajudar se ela não fizer isso que eu comentei para você Sim. É.
0: doutora, a gente ouve falar da fibromialgia hum. já há algum, algum tempo, mas me parece que ele é um, é, que é um assunto, é uma síndrome uma doença hum. uh, dos nossos tempos a gente, já, a gente não ouvia falar
1: sobre isso já existia não, já existia, mas com, com a vida moderna... Com um outra é, roupagem. É, assim. é, exatamente, já existia, mas não, provavelmente não prevalência não tão grande. A gente fala em 2,5% da população tem, uhum, né? É uma, é uma das principais causas de dor crônica, se não, dependendo da, dos locais, a principal. Geralmente, esse mundo moderno, né? Com muitas, a gente vê essas mulheres, né? É, é comum, como eu falei, em mulheres, às vezes são mulheres que... Trabalham fora, né? sobrecarrega. Sobrecarrega, exatamente. A maioria, todos, sim, né, trabalham, sim. Mesmo, trabalham, trabalham fora, cuidam dos filhos, cuida da casa, cuida do marido. E chega uma hora que, de tanta essa, essa pressão da vida moderna, de tantos compromissos, né? é, não consegue aguentar essa pressão e hum. começa a extravasar na forma de dor. Né? Importante, esse, se, se, essa informação é importante. É, daí dói aqui, dói ali, justamente, uhum. e isso é a vida moderna sim, que tu mencionaste. Sim, sim,
0: é né? uma consequência do, é uma do, do consequência
1: estilo de vida. de, de vida que, que, que já veio é estrutural, com, não é não veio, né? de que, uma pessoa ou outra, é da sociedade. Da sociedade, exatamente. Sim. Que veio com, com, essa carga, com essa carga muito grande que veio com a mulher nesses últimos, desde o século passado, né? depois sim. da Revolução Industrial ali. Sim. Né? Tu
0: falaste do, da importância do paciente reconhecer uhum. e estar aberto para o tratamento. Existe preconceito nessa área de, de que há, há muita negação por conta do preconceito? Não, eu não tenho fibromialgia, não aceito. Existe, existe isso? Existe,
1: existe até mesmo dentro da área médica. Que eu já peguei, a gente já pega alguns casos assim de alguns médicos que não acreditam. É aquilo que eu te falei, é uma doença que não tem nenhum exame. Né? Não tem nenhum exame que comprove a doença. Uhum. Né? Então, às vezes, e às vezes, esses pacientes às vezes, são rotulados como pacientes que, 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 querem, que querem ter um ganho secundário com essas dores crônicas. O que é um ganho secundário? Né? Querem chamar atenção ou querem um ganho secundário de, de entrar no, no auxílio doença e parar de trabalhar, que isso hum. é comum, as, não é, que, é, que é, comum, é realmente paciente tem uns pacientes que... Que não tem condições de trabalhar, só que a gente fala que a gente tem que fazer o tratamento e esse paciente tem que voltar para o ambiente de trabalho sim. porque faz parte do tratamento ela voltar para o trabalho sim. né? Essa é importante isso
0: sim,
1: né? sim, se sentir não, útil se estar no, no, se, no contexto da sociedade ativo, de ter autonomia ativo, fazer alguma Entendi. coisa, voltar para o trabalho a gente vê que tem certos pacientes que estão numa síndrome, uma crise aguda que realmente elas não tem condições de trabalhar, só que é importante a gente dar condições dentro dos tratamentos, com medicamentos, enfim, isso que eu conversei, de ela voltar para o ambiente de trabalho. Mas voltando ali de, de realmente isso, até dentro da própria medicina, alguns médicos não, não querem acreditar muito da fibromialgia, e às vezes os próprios familiares, mas pô, mas como que tu estás que tu com tanta dor assim, tu tens tanta dor, mas assim, todos os exames que tu fizeste, está tudo normal os exames, não tem nenhuma lesão, não tá nada doendo, não tá nada vermelho, não tá nada inchado, nada aparente, né?
0: Nada aparente, nada né? aparente uhum. e, então,
1: está tá se fingindo para <risos> para chamar atenção, sim. né? Ou, enfim, ou tem algum ganho, isso que a gente falou, né? Tem algum ganho secundário, sim. né? Mas, realmente, nada disso, tá? Sim, nada sim, disso é sim. realmente uma doença.
0: Tem que considerar o outro lado, né? Claro, o o, o lado então, da paciente, doença. A dor é
1: subjetiva, né? Sim. Como a gente falou ali, é uma dor subjetiva, então... O que é subjetivo? Às vezes, são situações que um paciente, ele não... às vezes a gente vê isso na dor aguda. né? A gente faz uma anestesia para uma cirurgia. A mesma cirurgia, o mesmo paciente, na mesma idade, uns ficam com dor durante 15 dias. Uma dor forte durante os outros. No outro dia, já está tendo uma vida normal. Né? Isso porque isso é subjetividade Sim. da dor. E dentro da dor, a gente tem que é, valorizar a, essa, subju- essa subjetividade da dor. Ou seja, se o paciente está me referindo que tem dor, é porque ele está com dor realmente. Né? A gente tem, tem que considerar que está com dor. O primeiro, primeiro passo é considerar que está com dor. Com certeza. A gente tem que sempre considerar. A gente Sim. tem as escalas que a gente mede a dor, que são escalas de visual analógica, uhum, né? uhum. que a gente pede de 0 a 10 para dar uma. Tem várias escalas uhum. para medição de dor, mas a que mais usa a gente é usa a escala de 0 a 10, onde 10 é a pior, uhum. dor imaginável, 0 sem nenhuma dor, enfim, mas a gente tem que valorizar essa queixa uhum. do doente, essa queixa da dor.
0: Qual é o ponto mais crítico da fibromialgia? Qual é o quadro mais crítico da doença?
1: Então, a fibromialgia é uma doença que, assim, também a gente fala que é uma doença que infelizmente a gente não tem uma cura. Ela não tem uma cura definitiva, né? Então, eu não tenho como dar um remédio, eu tomo esse remédio 15 dias, que em 15 dias tu estás curada, né? Ela não tem uma cura. Ela evolui em crises, né? Isso que a gente falou. As crises, o que que geralmente leva os pacientes com fibromialgia a desencadear essas crises? Geralmente, ela tem uma dor, uma dor leve, que de repente vira uma dor muito forte, né? é uma dor leve, basal é sempre estar com dor mas às vezes essa dor passa a ter uma crise muito forte de dor né? essas crises geralmente são né? desencadeadas geralmente frio ou extremos de temperatura, é muito comum transtornos de humor né? o paciente está com problema para resolver está deprimido, surgiu uma briga familiar, um relacionamento mal no trabalho, uma sobrecarga de trabalho e desencadeou a crise em outro que se vê também, às vezes, é um excesso de atividade física. Eu falo que a atividade física é essencial e obrigatório, mas quando realizado em um excesso, é aquela paciente que já tem a dor. Não, hoje eu resolvi fazer uma faxina na casa. Eu fiz uma faxina na casa inteira, tirou um sofá do lugar, deu uma crise, né? Começa também pode desencadear crises, né? Então, são esses fatores que a gente também tenta trabalhar com doente, né? É, explicando essas crises. Então, é, o que, que eu falo? É uma doença que ela, infelizmente a medicina não tem uma cura definitiva, mas que tão pouco é uma doença que vai evoluir para algo pior. Não é uma doença assim degenerativa, uma doença Entendi. autoimune, não é uma doença que levar, levar ela para uma cadeira de roda, quando ela tiver não conseguir mais andar, Sim. não vai viver o resto da vida com dor. Tende a diminuir com a terceira idade, tende a diminuir com a terceira idade essas, essas crises de fibromialgia, mas o, é um tratamento contínuo para deixar ela ali quietinha ter qualidade né? de vida exatamente, é isso que eu falo, o objetivo do nosso tratamento é amenizar as dores evitar que essas crises aconte, aconteçam, assim, é quase inevitável de fazer com que ela aconteça ela vai acontecer, mas se ela está consciente se ela está fazendo tratamento, Sim. essa crise a hora que acontecer, ela vai ser é, pequena, vai ser uma Sim. dor uma dor de pequena intensidade e com isso a gente dá uma qualidade de vida melhor para os doentes, né então ela vai se descobrindo, vai descobrindo também o que que desencadeia a dor, o que que não desencadeia. E isso também faz. Por isso que eu falei da, da que a paciente é a pedra fundamental sim, do tratamento.
0: Sim, é, né? essa questão do autoconhecimento também, de, de se conhecer, de saber, né? E de se e respeitar o próprio limite, né? Exatamente. Exatamente. Vale o limite físico como o limite carga sim, emocional. Né? Sim. A fibromialgia tu falaste do exercício, excesso é. de exercício físico, né? Então a gente vive também numa sociedade em que. É a busca pelo corpo perfeito e, e até pela questão do estímulo uhum. da, da liberação de endorfina, né, a sensação de prazer isso uhum. que, o, que a atividade isso pode, física né? proporciona também, uhum. é, isso pode ocasionar, ou não só agravar o quadro, mas ocasionar também fib- pode, fibromialgia.
1: Pode, com certeza, o excesso de atividade física, né, pode levar uma sobrecarga que a atividade física Nada que é em excesso, ela é benéfica, né? A gente vê que esses esportistas de alta performance, né? A gente vê que é muito frequente um esportista de alta performance ter algum tipo de dor crônica, né? Porque Hum. tem muita sobrecarga, né? Sobrecarga Hum. nas articulações, né? tendões, né? Então, e emocional também, né? uhum. Então, nada que é excesso é benéfico, né? E na medicina não é diferente, a atividade física também não é diferente, né? Então, eu acho que tudo tem um limite, né? Uhum. Tudo tem um limite, tem que fazer, realmente libera vários tipos de hormônio que são importantes no humor, são importantes no controle da dor, a gente tem as nossas endorfinas aí, tudo, enfim. E, mas... Mas respeitando os próprios limites, limites, nada nada em excesso é
0: benéfico. Entendi. Tu falavas do do que é mais recorrente no consultório, na tua clínica, né? Interessante. Que Ah, que outras ocorrências de dor? Eu falei
1: das dorsalgias, né, que são as dores sobre a coluna, a fibromialgia. E a gente vê também muitas assim, no meu consultório especificamente, as dores neuropáticas, são dores que, daí agora já com uma lesão realmente, que apresenta uma lesão, esse tipo de lesões de nervo, a gente vê às vezes, a gente fala em neuralgia do trigêmeo, é né? um tipo de dor que acontece na face, geralmente unilateral. A gente fala em neuralgia pós-herpética. Hoje tem muitos pacientes que têm a herpes zoster que é um tipo de vírus, ah, que é o herpes, é o mesmo herpes que está na boca, né? Aqui é tem aquela. E o herpes, ele pode atacar algum tipo de nervo, ele ataca... Um é um, vir... vírus, é né? um vírus, né? É um vírus, o vírus ataca o nervo, aí toma os remédios lá para matar o vírus, e o vírus morre, vai embora, só que ele deixou uma lesão uhum. no nervo. E essa lesão no nervo gera uma dor crônica. Né? Então a gente vê muito essas neurologias pós herpética a própria diabetes, uma neuropatia. Geralmente quando o paciente tem uma diabetes crônica e ele não controla, esse excesso de glicose pode levar a uma lesão, uma neuropatia periférica, uma lesão de nervos, a gente vê dores de membro inferior, então eu também vejo. E um outro tipo de dor que também a gente começa, eu trato bastante também, é a dor oncológica. Né? Então a gente trata... Decorrente muito, do, 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 do câncer,
0: tratamento do câncer. Do, câncer. do
1: câncer ou do câncer? Todos os dois, todos os dois. O tratamento do câncer, tanto a radioterapia, a quimioterapia, nem tanto, mas a gente vê mais na radioterapia uhum. como uma sequela, às vezes, porque o que é radioterapia? É uma emissão de raios, né, de, radio, de, radio, de radiação, para matar aquelas células cancerígenas. Uhum. Só que, numa... que
0: acaba prejudicando é, outras
1: células. Só que exatamente, ela pode afetar alguns tipos de nervos e causar dor, algum tipo de dor neuropática também. Mas também a própria evolução do câncer, né? Então, claro, na dor na dor, na dor oncológica, né? Que a gente divide a dor crônica, eu, a gente sempre fala com meus acadêmicos, meus alunos, aí tem, a gente tem a dor crônica, tem a dor crônica oncológica, que é a dor crônica causada pelo câncer, ou como tu falasse, por algum tratamento do câncer é a dor não oncológica, né? que é a grande maioria. Né? Na dor oncológica, a gente é um pouco mais liberal no que diz respeito a usar medicamentos para dor mais forte, né? que tem melhor resposta, né? a gente, até para diminuição do sofrimento do paciente, isso é extremamente importante né? na não que ou não-oncológico não seja, mas assim, a gente é um pouco mais liberal no que diz respeito a usar medicações mais potentes. Porque essas medicações mais potentes, quando se usa numa dor não-oncológica, eles podem, inclusive, levar esses pacientes a um outro problema, que Desentando. é a dependência química a esses Ai, medicamentos. É bem importante. Então, isso. isso tudo a gente tem que levar muito em consideração, sabe? a dependência química a esses tipos de drogas mais potentes, hoje os americanos estão de cabelo arrepiado, porque existe um número gigante de pacientes nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas nem tanto, de pacientes dependentes químicos dessas drogas opioides mais fortes. Posso dar alguns exemplos, tipo morfina, oxicodona, né? metadona, né? Enfim, são drogas opioides fortes que, se usados de uma maneira indiscriminada, hum. para qualquer tipo de dor, é, podem levar Pode a esse paciente a, a uma dependência química. Né? Então, além do ter o paciente com dor, tu ainda vai estar com o paciente com uma dependência química. Isso também é um outro... Eu trato, eu também costumo ver muito isso. Não muito, mas... Vejo, isso
0: isso né? acontece. acontece. A gente nem imagina, né? Acontece. Muitas vezes que isso aconteça. É muito... É, é bem comum, é, é mais
1: comum do que a gente imagina É, assim, é, eu como só trato esse tipo de paciente Muitos pacientes aparecem também dependentes para mim é, é claro que também uma dependência química Eu não tenho essa, não vou conseguir tratar sozinho, né? Mas uhum. a gente orienta também Às vezes até tem esses, Alguns têm até necessidade de uma internação é, hospitalar Em um hospital psiquiátrico, tudo, né? para ajudar nessa desintoxicação uhum. dessas drogas, né? uhum. então é, acontece sim, como eu falei para ti, nos Estados Unidos tem milhões, já me ouvi falar, quase um milhão de pacientes dependentes <risos> químicos da Opsicodona, que é um tipo de medicamento desse, né, que foi usado indiscriminadamente lá, e... Tudo para
0: se livrar é, às, vezes, é, e aí vezes acaba... um,
1: às vezes tem um paciente com uma dor, uma dor lombar, fez uma crise de dor lombar, nada passa, aí vou tomar esses remédios para dor mais forte, que daí dá uma aliviada. Aí vai tomando, dá uma aliviada, toma mais um, toma outro no outro dia. Tomou cinco dias, às vezes tem pacientes com relatos de dois dias tomando, pudendo ficar dependente químico. Assim, então, num prazo é, tão curto? prazo bem curto, dependendo da medicação e dependendo... Mas essa
0: medicação, ela causa um, o, que a, o que se ouve de falar que é um efeito rebote? Não, não. sei se não. estou falando alguma besteira, não, mas... Não, é, é, ou, é... Ou, ou é o fato de que de aliviou dor, a dor aliviou. e eu vou me acostumar a usar esse recurso é, porque está é, funcionando. Se... É isso, doutor?
1: Não, assim, é... às vezes no primeiro momento passa dor, mas às vezes dá um, um efeito de euforia como outros tipos de drogas ilícitas ah, né? entendi é, dá um efeito de uma sensação de bem-estar de euforia Sim. que acaba ficando dependente daquela droga então, mesmo causa... não tendo dor Já Sim. até tem alguns casos que a gente conhece na emergência, do hospital e em que tem certos pacientes que vão na, simulam uma dor e vão na emergência para ganhar esse Sim. medicamento né? e às vezes vai não vai não vai não Uma emergência de um hospital, vai num outro hospital, vai numa clínica e vai rodando aí porque para ganhar esse tipo de renda desesperadamente
0: atrás do recurso. Mas é
1: por essa sensação de euforia, de bem estar que a medicação tem como efeito colateral. né?
0: Sim, é mais comum as pessoas resistirem à dor ou ao tratamento da dor
1: de resistir tudo do ponto de vista de ser... Elas
0: estão tão acostumadas à sua condição que resistem a procurar um médico porque acham que o tratamento ah. vai ser difícil. A gente, acabou, a gente comentou sim, né, no sim, início sim, sim, sim. que os tratamentos são mais simples do que se imagina também. Né? A, uhum. Essa necessidade de, de confronto. Uhum. Né? As pessoas são mais resistentes a Conviver com a dor, porque dor ninguém é, gosta da é, palavra. É uma palavra que bem pequenininha é, é, não, que é, já causa desconforto só de falar. É, nenhum ser humano vai,
1: nenhum ser humano vai aprender a conviver com a dor. o Ser humano não foi feito pra ter dor. Para dor. Ele não vai, ele, ele não vai aprender a conviver com ela. Principalmente se for uma dor moderada ou uma dor hum. intensa, né? Mesmo uma dor leve, tá? que pode se tornar uma dor moderada e uma dor intensa, se não tratada como eu falei, né? por ampliação dos estímulos, não vou entrar muito nesses mecanismos, mas assim, o ser humano realmente ele não vai aprender e não foi feito para conviver com a dor. Então, realmente, assim, às vezes, pode ter esse medo do paciente procurar um médico de, de essa dor. Claro, uma dor aguda e uma dor... É, de ele procurar o um médico porque vai ter que fazer algum tipo de tratamento, ou ser uma doença ruim, né? De ter alguma coisa disso. Mas eu acho que essa dor estando um pouquinho incomodando mas ele, ele vai procurar o um médico, porque ele não vai saber e não vai querer conviver com essa dor. Tenho certeza.
0: Mas a dor é, é de certa forma, uma defesa do organismo?
1: Então, isso é importante. Até comentar, ainda bem que tu perguntasse. A dor aguda, a dor aguda sim, ela é uma... A dor aguda é sempre um sinal de alerta, ela é importante. É necessária. Ela é importante, a dor aguda. Ela é um sinal de alerta de que alguma coisa não tá legal, né? é, Ele vai procurar um médico por essa dor aguda, essa dor aguda junto, esse médico vai diagnosticar o que, que é essa dor aguda, é uma tendinite, é uma bursite, às vezes é uma apendicite, né? Que tem que ser operada. Então, é um sinal de alerta, é a dor aguda, né? Só que assim, tu tens a dor aguda. Tu fez o tratamento de base da dor aguda. Né? Foi no médico. Né? Fez o tratamento dessa dor aguda. Assim, né? e, e essa dor persiste mesmo o tratamento. Né? Tu tens uma bursite, uma tendinite. Tu fizesse ali um ultrassom, fisioterapia, anti-inflamatório. Né, né? E não melhorou, ou permaneceu com essa dor, ela não melhorou. Como eu falei, se essa dor se permanecer por mais que três meses, ela passa a se tornar uma dor crônica, que é demais. Então, a dor aguda é uma coisa, a dor crônica é outra. Então, a dor crônica já não gera mais aquele sinal de alerta, aquele sinal de que algo está errado. A dor crônica já é uma consequência de uma dor aguda que não foi bem tratada. É
0: isso que eu ia te perguntar. Ela, Ela sempre é uma consequência?
1: Na maioria, Na maioria das é, vezes, uma dor crônica é uma consequência Portanto, de uma quando, dor aguda não devidamente tratada.
0: Quando surge ah. o sinal de alerta, hum. o ideal é procurar, procurar um médico o médico e tratar o quanto antes. Para essa
1: dor não vir a se tornar uma dor crônica.
0: Ela é um, porque uma... daí, uma
1: dor crônica já, de, já gera todo um estresse físico, emocional. Né? Então, é, a dor crônica, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes de mecanismos. porque mecanismos centrais, cerebrais, de como uma dor aguda se passa a se tornar uma dor crônica, mas quando passa a ser uma dor crônica, o tratamento já é bem mais difícil e muitas vezes mais... não não que seja ineficaz, né? A gente tem mais... vai ser bem mais difícil tratar esse paciente com dor crônica. Sim, né? claro. A
0: abordagem da da dor, ela é diferente para o adolescente, para a meia-idade, para o idoso, para Ah, a terceira idade? Sim,
1: sim, com certeza. Até no claro que vai depender da fisioterapia de cada cada situação, de cada cada caso a gente tem um número maior de pacientes com dor crônica, qual é a principal causa de dor crônica no adolescente, no adulto no idoso mas no idoso a gente vê que até se beneficiam mais desse tratamento intervencionista que a gente faz com infiltração no idoso porque o idoso geralmente tem muitos efeitos colaterais com essas drogas que a gente usa seja para tratamento de dor crônica como são, às vezes, alguns anticonvulsivantes, antidepressivos, que a gente usa muito, né? Alguns remédios para dor mais forte, que o idoso tem muito efeito colateral. Então, a gente até, geralmente no idoso, a gente faz mais tratamento intervencionista. Claro, cada caso é um caso, tem que ser tudo analisado, né? Como eu sempre falo dessa importância da abordagem multidisciplinar, vários profissionais, mas aquilo que tu falasse é importante, o paciente está com uma dor aguda, tem que procurar o mais rápido possível né? uma ajuda, um auxílio médico para que isso não veja se tornar uma dor crônica Claro. Né? doutor,
0: a gente está caminhando para o finalzinho do programa, ah. passou rápido porque ah. esse assunto, né, eu acho que ele é ah. inesgotável, como tem a gente disse, assunto. ninguém quer sentir dor né? ah. Ah. apesar da dor muitas vezes ser ah. um sinal de alerta, mas ninguém quer sentir né? todo mundo Imagina. foge
1: ah. <risos> ninguém quer sentir dor <risos> Mas eu agradeço a vocês aqui. A, a eu, gente né? agradece também a sua presença Imagina, aqui. a gente está sempre à disposição quando precisar. Foi super agradável bater esse papo aqui que sobre bom. esse Passa assunto. Passou super que, rápido, né? É, <risos> sobre esse assunto que a gente gosta e que a gente tenta sempre pra, com, a gente fala muito com meus acadêmicos como eu, professor, né? Durante, já sou professor da Unisu em 20 anos e dou essa, as aulas de dor aguda e as aulas de dor crônica, eu dou há 20 anos com meus acadêmicos e eu sempre... É importante a gente falar sobre sim, dor, né? Sim. Para em, em vários canais, em, em vários ambientes.
0: Até porque para porque... quem está nos ouvindo, nos assistindo, é. se sente alguma dor e, e, e muitas vezes há, há bastante tempo, é. né? Pode, muitas vezes pode se livrar dessa dor, claro, né? Claro,
1: com certeza. uma abordagem sempre precoce inicial sim, da dor. Sim.
0: Doutor, muito obrigada mais uma vez o espaço aqui tá aberto também para a gente falar sobre outros assuntos relacionados, tá?
1: Tá bom, obrigado para vocês. Boa tarde.
0: (risos) A gente agradece também a sua presença aqui. Não esqueça de acompanhar os outros episódios do nosso videocast. Até o próximo assunto.